2: Estamos en un programa más de Gastrolab. Ya saben que es fin de semana, que nos toca echar chacoteo alrededor de la comida, de los viajes, de la buena del buen vino, de la buena comida, de la buena mesa y hoy tenemos como cada ocho días a nuestra querida Miriam Lira que viene llegando de Chiapas nos estará platicando todo lo que estuvo probando tomando, comiendo en, en, en este estado del sureste que es de verdad una de las joyas que tiene nuestro país también estaremos platicando de lo que salió en las páginas de Gastrolab, Viviana de la Parra con mujeres intaninos y todo lo que está haciendo alrededor del empoderamiento de la mujer en el mundo del vino y en la gastronomía en general, después nuestra querida Mariana Ruiz estará platicando de la miel, de la batonca, échenle mucho oído a eso porque la batonca de verdad es una especie bastante particular. Y para rematar el programa, no saben qué chulada trae hoy el sommelier Sergio Ibarra, estaremos hablando del vino de Italia, de todas las regiones, del Piamonte, de la Toscana. Así que ya saben, no se nos despeguen porque esto apenas comienza.
0: Las 8 de Gastrolab. Es momento de dar un repaso por nuestras páginas.
2: Pues, mi querida Miriam Lira, a ver, ¿qué, qué colorazo traes de Chiapas? este, ¿Sí, que Sí, todavía vienes con el, con el flow chiapaneco. A ver, ¿qué, ¿qué tanto fuiste a hacer allá? Cuéntanos.
1: Oye, pues, padrísimo. Nada más que te voy a decir una cosa. No fui a la parte más caliente de Chiapas. Fui a San Cristóbal de las Casas. Y en San Cristóbal de las Casas, oh sorpresa, hace frío para todos aquellos que no sepan y quieran ir. Se tienen que llevar unos buenos pantaloncitos, unos buenos tenisitos, calcetines y andar ahí en la ventana porque es un lugar más frío.
2: Me encanta San Cristóbal de las Cosas. Es un es lugar mágico.
1: precioso, es un lugar precioso. Además, es una de las ciudades que, pues, una de las primeritas que hubo en México. Se fundó en 1528, imagínate. De hecho, va a ser su aniversario el próximo 31 de marzo. Entonces, están a punto de cumplir años. Y es una ciudad que, de plano, te roba el aliento por toda la diversidad que encuentras ahí. O sea, puedes ir caminando por las calles y si bien ves a un francés, te encuentras a un japonés, a un chamulita, a gente hablando en tzotzil. Entonces, convergen muchísimas culturas y hay un sinnúmero de actividades que hacer Uno um, regularmente cuando piensa en ir a Chiapas Se va por los lugares más turísticos ¿no? Cañón del Sumidero, Lagunas de Agua Azul, este Palenque Y deja como un poquito al lado como San Cris Que, que dicen, esta va a ser nuestra base Pero no vamos a hacer tantas actividades ahí Entonces lo que fui a hacer por allá Pues fue más un tour gastrocultural
2: eso, que va a salir eh, en Escapada H del Heraldem. Así
1: es, que sale este miércoles, el próximo miércoles. Chequenlo por ahí. Es un suplemento completamente de turismo que también tengo el gusto de editar. Entonces Eso, vayan y búsquenlo por venga, ahí.
2: Sí, ¿eh? sí. Traes sí. todas las botas, mi querida Miri.
1: Soy una mujer luchona. Eso. <risa> <risa> y este, pues justamente era ir a descubrir. ¿Qué platillos hay por allá típicos, no? Porque también muchas veces nos ponemos a pensar en la gastronomía de ciertos estados y nos viene a la mente luego, luego lo que se come. Por ejemplo, Oaxaca, te viene a la mente luego, luego un mole. Riquísimo, ¿no? Sí, o el tasajo o... de pasillo de humo, ¿no? Exacto. Con unas
2: tlayudas. Ay, sí, sí, sí,
1: sí, sí. Y así nos podemos ir estado por estado identificando platillos. Pero si te pones a pensar en Chiapas, ¿qué platillo te viene a la mente? Ay, a
2: mí definitivamente los tamales de chipilín el pejelagarto eh, ay qué otra cosa es que ya tiene un rato que fui fui hace muchos años a Chiapas y me acuerdo que fue uno de los mejores viajes que hice porque iba con mis amigos, imagínate, iba en la prepa, uh -huh. entonces iba, iba, también fue como viaje gastronómico, ya sabes, medio gastronómico y medio de fiesta. Sí, sí, sí. Y, y la verdad es que recuerdo que fuimos a los mercados, que había uh -huh. cafeterías espectaculares, que había Ay, cafeterías te en a cada esquina. Con la típica mezcla de, de, del café chiapaneco rico, ¿no? Mexicano. Uh -huh, uh -huh. Eh, recuerdo que fuimos al mercado y que las mujeres eran las que eran las carniceras, las polleras, uh -huh. que realmente las mujeres eran las que llevaban el mandil bien puesto y eran Eso. las que mandaban ahí en el mercado. Sí, sí, Pero sí. recuerdo mucho eso, recuerdo Eh había como un adobo que era como una especie de recado negro Ajá. recuerdo eso los tamales de chipilín y el peje pejelagarto eso es lo que pues, me acuerdo sí. muy bien sí los
1: tamales de chipilín son un must sí o sí los tienen que probar cuando ¿Qué es el vaya? chipilín para quién nos es una plantita es una es una, hierbita, es una ¿no? hierbita verde con un sabor muy pues muy quelite, tenue ¿no? ¿Eh? es un quelite. es un, quelite. Es un quelite exactamente. mexicano exactamente pero bueno allá tuve dos grandes anfitriones una de ellas es la chef Marta Cepeda y el chef Kiev Rueda que qué bárbaros tienen un restaurante en el centro que se llama Tierra y Cielo que justamente se encarga en enaltecer en preservar toda la cultura cultura toda la gastronomía regional de y, la cultura. y también sí de Chiapas entonces no es como el típico lugar al que entras y ya sabes la gente está vestida completamente de, de pues de estos vestidos tradicionales y tal es un restaurante contemporáneo en donde sí eh, vas a encontrar platillos pues muy representativos de los de los coletas sobre todo que es como les dicen a quienes vi, este, nacieron este, directamente en San Cristóbal de las Casas entonces en su carta pues, Pueden encontrar, o sea, de beber ahí les va, desde un pozol, que ya hemos hablado de esta sí. bebida a base de maíz, porque Chiapas también es un estado muy rico en maíces, que es el pues maíz nixtamalizado, agua y este cacao. Va frío, porque si ya estuviera calientito, se haría más o menos como un atolito. Así este, es. también el tascalate, que es maíz, cacao, achiote, Azúcar y canela, también deliciosa Eso solo en la barra de bebidas Y el pox, que es una bebida que es un destilado de maíz Entonces ya desde ahí me empieza como toda la experiencia para conocer nuevos sabores También tienen uno que se llama comiteco, que se hace en comitán Que también es un fermentado, este es un fermentado alcohólico Y destilado con aguamiel de maguey Uy, Entonces qué Ese tiene una particularidad muy buena, que es que no te da cruda te Ay, puedes mira. tomar sí. unos ocho, Anótale, nueve diez. <risa> y no pasa absolutamente nada.
2: yo recuerdo que con el posh y era de Canela el que probé, no pasó eso. <risa>
1: <risa> es que esa es otra historia. Sí, Pero el sí, comité sí, sí. es este ese super es el amable.
2: Bueno, ese es el bueno.
1: Tamales de chipilín que decías, que es delicioso, y Marta nos sirvió una sopa de hojas de chipilín con bolitas de maíz. Y esquite asado, que era una cosa, Ay, pero qué locura que te ibas de espaldas. O sea, de esas sopitas que te apapachan el alma y te llevan como a otra realidad y a otro mundo, así. Luego también el mole coleto, que es un mole muy representativo. Lleva chile pasilla, chile mulato, chile ancho, cacao, plátano macho y pan de yema.
2: ¡Ay, qué rico! Ese
1: regularmente se sirve con pollo, pero ellos lo sirven con camarón. Entonces, pues, así se pueden ir como por varios este, platillos. Si van y los visitan, se van a dar cuenta de lo vasta que es la gastronomía chiapaneca. Y además ellos se han vuelto como una especie de embajadores del Estado porque realmente se interesan en que, en que se preserve. Están haciendo un montón de enlaces entre cocineros de, de San Cristóbal de las Casas para, pues, cada vez unir fuerzas y tener mayores ingredientes, mayores... este pues hasta colaboraciones, ¿no? Y que no se vaya perdiendo como toda esta cultura y que no, este, pues quede en manos de solamente, pues esta pareja de chefs, están casados y tienen unos hijos hermosos y este, pues van haciendo ahí unas redes de apoyo bien interesantes
2: No, oh, pues qué importante es eso, porque aparte de estas redes de apoyo, sobre todo eh, cuando vienen épocas más complicadas, ahí es donde, donde se ve el verdadero valor, ¿no? De, 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 de la es. cadena humana de la relación sí. Recuerdo que también justo cuando empezaba la pandemia entre muchos cocineros, sobre todo de, del interior de la república se empezaron a echar la mano entre ellos sí, sí, sí. pues para crear cadena de valor y empezar a echarse la mano justo ¿No?
1: y están haciendo hasta una fundación que va en todo el sentido de preservar los ingredientes en cuidarlos y que se vaya teniendo una memoria histórica, gráfica, absolutamente todo de lo que ahí se come. Para ellos oh, es bueno. súper importante.
2: Pues qué delicia, mi querida Miri. Sí. Y ahora hablemos de Viviana de la Parra. Vamos a, a cambiar de tema totalmente.
1: Pero si quieren conocer más de Chiapas y Eso, de toda... a
2: ver, a ver, acaba el comercial completo. <risa> y de
1: todo su potencial, tienen que ver Escapada H de este miércoles. Ahí también les voy, a, les voy a contar de un lugar que se llama Cafeología, que es de Jesús Salazar, que qué bar. Tiene uno de los mejores cafés del mundo, mi querido Isra. Este, chiapaneco, Chiapaneco completamente. Incluso uno de sus de sus una de sus variedades se sirve el Noma de René Redzepi. Ay,
2: oh, nada más.
1: Nada más. Entonces vayan y descubranlo por allá.
2: Va, perfecto. Pues ya lo tenemos anotado, sí. Heraldo Radio. Y ahora sí, hablando del vino, ya yéndonos al terreno este enológico. Ajá. ¿Quién es Viviana de la Parra?
1: Pues Viviana de la Parra es una mujer que traemos esta semana en portada que, híjole, se ha metido en el mundo del vino de una manera muy bonita porque el proyecto que ella tiene que se llama Mujeres sintaninos va con todo el sentido de enaltecer el poder de la mujer, de generar lazos de ayuda o redes de apoyo para que cada vez más mujeres puedan involucrarse en el tema del vino y tengan y logren y lleguen a escenarios de poder dentro de la industria. Porque mi querido Somme, acá... Checo nos podrá decir, pues, ¿cuántas mujeres realmente están dentro de la industria y qué papel tienen? Entonces, lo que ella está buscando hacer es que se echen entre, entre todas la mano, ¿no? que se pasen el tip del proveedor, que se digan una a la otra, este, oye, ¿qué, qué, ¿cómo ves mi vino? Este, ¿Qué le hago? ¿Qué le muevo? Incluso están ya en pláticas para ver si ponen alguna bodega solo de mujeres, ¿no? Y es un proyecto súper interesante que nace en Pandemia, pues como con todo este ánimo de pues nos está yendo mal este de por sí este la industria va mal y luego nosotras como mujeres pues no no tenemos como todos los apoyos que quisiéramos, bueno, pues vamos a hacer una red de solo mujeres para echarnos la mano y este a, a la fecha ya tienen ciento, 170 miembros dentro de dentro de este de este proyecto Mujeres Sin Taninos pero tú dinos es, a ver Sergio, ahora sí que
2: cuéntanos tú que, tú que llevas opinas? un recorrido bastante amplio eh, por, por digamos por toda la parte relacionada al vino ¿no? por toda la parte enológica y de servicio sobre todo ¿no? servicio de vino ¿qué, qué hay con las mujeres del vino? ¿desde hace cuánto tiempo? a ver ¿qué historias hay alrededor de eso?
3: pues yo recuerdo que, que pues el vino en, en algún momento llegó a ser como el, el club de Toby ¿no? <risa> solamente, sí. era, solamente era un mundo de hombres y, y, y rara vez veías a alguien en, en, en el tema del servicio eh, si no me recuerdo, eh, había una sommelier de Sopexa que fue del, de los primeros cursos de sommeliería que trajo esta, eh, esta empresa francesa y empezó a, a, pues a fomentarlo. Y había una chica que se llamaba Nelly, si no me recuerdo. Era como que la, la única sommelier en ese grupo de los grandes. no En ese, en ese grupo estaba Don Pedro, estaba Víctor y estaba esta chica que, que para esos años... Don era... Pedro Ponce y sí. Víctor Absalón. ¿no? Sí, y estaba... Pues como figurando en, entre los grandes y era como muy, pues como de mucho mérito, de honor de decir que había una mujer en, en ese grupo de esos grandes sommeliers, ¿no? Se empieza a fomentar un poco más, yo creo, con, con los diplomados que, que en ese momento dio el claustro de Sor Juana y pues de las primeras está Sofía Bernan, que, que también gran sí, amiga de nosotros. La ¿no? pero en el servicio en el servicio, yo recuerdo que la primer sommelier mexicana en el servicio fue Claudia, Claudia estuvo en, en... Claudia Ibarra,
2: que ya la tuvimos aquí en algún programa de Gastrolab Radio, y que nos vino a hablar de la denominación de origen calificada Rioja.
3: Sí, en, en, a la actualidad. Y que su de... hermana. <risa> saludos, hermana. Saludos, saludos a mi Clau. <risa> eh, y ella pues nos platicaba, el, imagínate que trabajó en, en este club, creo que era el... Ay, ¿cómo se llamaba? Creo que el club de banqueros o club... No recuerdo, habla que preguntarle el nombre, pero estaba ahí en Reforma y era un club que, que solamente también era para hombres y tenían siempre la figura de, del hombre, del sommelier, ¿no? el, el que viajaba, el de los. Bueno, está toda esta gente que es de negocios, de, de empresarios y, y esos viajes del, del puro, del coñac, del vinito. Y a la hora que, que veían a una mujer no con el Tasteban y esa figura en el servicio, como que llegó a, a, a ser diferente. Y pues poco a poco con trabajo y méritos pues se lo fue ganando. Y después de eso pues ya yo creo que lo demás es historia, ¿no? Ya pues hay de todo, todas las diversidades. El gran ejemplo pues Andra Fernández que también claro. estuvo estuvo en el servicio. Y bueno ella y ella era la directora de, de, Tierra, de, Tierra, de Tierra de Vino, ¿no? De Tierra de Vinos, o sea, ella... Aparte de que estaba en el servicio, pues se dedicaba también más hacia la docencia, ¿no? Y en su a momento la y en su momento también a, a producir vino tiene su propio vino. Ella empezó a traer muchas bodegas a, a México, ¿no? Algunas de, de las etiquetas que hoy en día ya son muy reconocidas, eh, llegaba a viajar y, y a elegir esos vinos exclusivamente para nosotros, ¿no? ¿Quién más, ¿Quién más podría andar por ahí? Pues Gina Estrada, ¿no? Que también eh, en su momento fue la vicepresidenta de la Acción Mexicana de Someliers, que también ha fomentado, ahí tiene el, algunas bodegas a cargo, creo que ahora está en, en el cielo, ¿no? Sí, ahí, está en, en el en, cielo, en, 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 en el Valle ensenada. de Guadalupe. ¿Quién más podría ser? Pues Laura Santander. Sí, ¿no? Laura Santander. Laura Santander, que también, también, es también gran Alejandra amiga.
1: Cordero en tres raíces. Ahí está. Por ejemplo. Mónica Pinochelli en bodegas Pinesque. Uh -huh. Mónica Ruiz del vino Sofía.
3: Mira, ah, pues mira. Y Sofía, de verdad, porque es todo, toda una institución sí, en Francia, ¿no? Además sí, que le sí, aprendes sí, bastante. Bueno, Pilar, Pilar, que también, sí, a, Pilar aparte de, de ser sommelier, pues ella más es comunicóloga, si no me recuerdo, y, y llegó como a ser la pionera que, que hablaba en, en la radio, ¿no? En televisión, en estos temas del vino. Y pues ha ido creciendo. creciendo De verde incluso, ¿no? De las primeras
2: que, que estuvieron
3: relacionadas, ¿no? Sí,
1: de más evocada a la parte hedónica y al sí, placer. Sí, a la parte de las copas,
3: ¿no? Por exacto, ejemplo, ¿no? Exacto. Y bueno, y que y que ella siempre ha traído esta marca de, de copas importantes, ¿no, Riedel? Y, y, y gracias a ella, pues también como que sabemos en qué momento elegir la copa adecuada para, para el vino y pues en la actualidad hay muchas hay gente que trabaja ya en, en centros comerciales no no en, en estas cadenas de supermercados qué más no y docentes? tú lo ves cuando tú, lo, tú lo
2: ves cada que hay cada que hay diplomados de estos diplomados que duran todo el año o, o gran parte del año pues tú ves la generación yo he tenido oportunidad de ser padrino de alguna generación que incluso servimos en el alaya esa, esa cena maridaje y de digamos de Ah, y de entrega de diplomas en el momento en el que se titulan y, y gran parte de, de digamos, de los, de los chicos que se estaban recibiendo con el diplomado de sommelier eran mujeres, ¿no? Entonces... Creo Pero que, cada vez, sí, que, bien, que cada que vez sí, eso está bien cada vez que se hagan
1: redes como de apoyo y que puedas contactar a una colega y que le pidas como en corto pues la colaboración, aunque también entre hombres y mujeres pues se da Ay, y siempre ha habido muy buena
2: relación, ¿no? Siempre. Creo que sí, seguro, y el, es, y el medio y el día a día
3: sí, también a hasta las clientas, ¿eh? Créeme que el, antes también la mujer como que era la que no elegía nunca el vino y en la actualidad van a un restaurante y ellas piden la carta de vino, ellas se atreven a, a elegirlo, incluso con su pareja o con quien vayan y son las catadoras, así que son las anfitriones en la mesa y, y pues... Adelante, un aplauso. No, para pues las sí, mujeres,
2: ¿no? sí y también a, a Vivi, ¿no? A Vivi sí, sí. de la Parra, que está ah, haciendo grandes cosas sí, y, que, y bueno. que le pueden echar un ojo a la entrevista, ¿en dónde, mi querida? En
1: gastrolabweb.com, esa sí está en Gastrolab. <risa> <risa> este, se pueden echar un, un brinco por ahí, van a encontrar toda la entrevista, este, de más proyectos que ella trae, más artículos de interés para ustedes, desde recetas, que sí, en, durísimo ahora en la cuaresma, ya estamos en vacaciones al fin. Entonces desde nivel principiante de cómo calentar el agua hasta el bacalao, ahí eso. los van a encontrar. Entonces no se preocupen, ustedes váyanse con el mandil bien puesto y con eso tienen.
2: Ay, pues qué gusto mi querida Miri, qué, bu qué buenas historias. Sí, y bueno, pues le vamos a echar un ojo a gastrolabweb.com para ver la, la entrevista
0: de Vivi de la Parra. Heraldo Radio. Y ahora, El Sabor Oculto.
2: Marianita Ruiz, ya que estás aquí, a ver, ¿qué hay con la miel? Quedamos el programa pasado, que íbamos a platicar de la miel, que íbamos a estar hablando de, de los tipos de miel que hay, de las producciones, de, de la importancia que tienen también pues, las abejas en, en el medio ambiente, ¿no? Es el ser vivo más importante del planeta, de, en, en el ecosistema. Entonces, ¿qué es lo que hay con la miel?
4: Sí, las abejas son ahora sí que las reinas de este ecosistema y de que tengamos muchas frutas y verduras en la mesa pero bueno eh, se sabe que la, la primera evidencia de miel se tiene desde el mesolítico, so, estamos hablando del 6000 antes de Cristo y que ya después los sumerios también tenían como uso de este producto, es como por ahí del 2500 antes de Cristo y los egipcios por ejemplo eh, para ellos eran súper importantes y hace eh, algunos tiempos hicieron como unas excavaciones y encontraron miel en vasijas y todavía estaba buena. Y estamos hablando de que tendrá que 2000 años. Sí, y es se producto, exacto Exacto. No
2: jamás que... caduca. Uh
4: -huh. Y eso es debido a que solamente tiene el 17% de agua. Lo demás es eh, azúcar, azúcar y pues hay que recordar que el azúcar es, que es
2: un... No, 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 no simplemente se, se, mantiene. Se, mantiene. se mantiene, se mantiene.
4: Lo no. único que puede pasar es que se cristaliza... Pero sigue, sigue... Se hace durita. Exacto, se hace como dura. se pero
2: apta para consumo y todo. E incluso en, en guerras hace muchos años, no solamente las más recientes, sino en las primeras guerras de la humanidad, la miel se utilizaba para curar heridas, por ejemplo, ¿no?
4: Es que es uno de los principales... Eh, antisépticos antisépticos uh -huh. y microbianos como lo decíamos en el, el primer programa de hacerla.
2: así es como que estuviste hablando de, de la miel de Manuka ¿no? exacto
4: y es que dependiendo del de néctar que agarren las abejas es como de lo que va a ser entonces puede ser como de flor de tomillo es lo, lo más usual o de romero hay muchísimas pero bueno el proceso de la miel es que va la abeja chupe el néctar y va recolectando en otras flores y todo el polen que lleva como en las patitas lo va dejando, entonces es como la polinización. Después de ahí llega el panal y se lo pasa a las obreras, que son las más jóvenes, y lo, ellos empiezan a masticar para reducir la cantidad de agua, que cuando entra lleva como un 60% y lo dejan como por ahí del 18-20%, lo depositan en el, en el panal y en la noche lo trabajan. Cuando ellas consideran que ya está... Como en la consistencia y está apta, entonces le ponen esta capita de cera. Que eso eh, significa que ya está lista y lo empiezan a guardar porque es su alimento para, pues, para el invierno. Y, por ejemplo, un dato curioso es que cu la temperatura más o menos de una colmena tiene que estar entre los 30 y 35 grados. Y Exacto. Pero cuando hace demasiado calor y la temperatura sube, las abejas obreras se paran como en la entrada de la colmena y empiezan a letear.
1: Es en Ajá,
4: empiezan a letear <risa> para, <risa> para mantener como la temperatura. Y si eso no funciona, entonces van y cogen agua y lo ponen como en lugares estratégicos para mantener como la armonía de la
2: del temperatura fresca.
4: Exacto, la temperatura.
2: Oye, pero a ver, entonces las abejas se dividen en castas, ¿no? Exacto. A ver, cuéntanos. Osta, eso. La abeja
4: reina. Es la abeja reina la quema, exacto. No hace ella, obviamente, es pues como, es creo que la más importante porque ella es la que pone los huevecillos. Y después están las abejas obreras, que las más viejillas es las que salen como a recoger el néctar Y las jóvenes son las que procesan la miel Y están los zánganos que ellos solamente comen y fecundan a las abejas Y no, esa bueno. es como pues la función y ¡Qué en vida
2: eso... de zánganos! Ya,
4: <risa> ya sé por qué le dicen zánganos Y sí, los zánganos siempre son machos, ¿eh? Digo, no. Ah. No, no es que soy, claro, estoy hablando de las abejas. Claro. Yeah. Son machos.
2: Bueno, eso ya quedó claro. Y ahora, yéndonos a una especie que justo platicamos al principio, una probablemente de las más extrañas, de las menos conocidas, de las más costosas y que a mí personalmente es de las que más me gustan, la abatonca. ¿Qué es el abatonca?
4: El abatonca es la semilla de un árbol que se llama... Dipterix odorata y en muchas eh, muchas personas dicen sarrapía. y esta es muy poco conocida y muy poco comercializada porque tiene una sustancia un poco particular que se llama cumarina. Que es un poco, bueno, de hecho es un poco nociva, pero obviamente consumida en cantidades muy grandes para el ser humano porque es anticoagulante. Entonces, en países como Estados Unidos, por ejemplo, no deja que las comercialicen, pero en Francia, por ejemplo, las puedes encontrar sin problema en tiendas especializadas de especias. Y pues es como, ubiquen una almendra, una pero almendra color negra. negra y como arrugada y durilla.
2: Sí, imagínense una pasa, una almendra y una pasa así Exacto. fusionada. Es la forma de una almendra... Con todo el color y las arrugas de una pasa, pero dura, dura, dura y que tiene un aroma no espectacular, lo que le sigue. O sea, de hecho la batonca se usa demasiado en temas de perfumería. ¿No? Entonces se usa la batonca para mezclas de perfumes de muy alta calidad, de mucho nivel, porque aparte es costosísima, ¿no? entonces es de origen sudamericano, sobre todo en la parte de Venezuela, las Guyanas, Brasil, ahí es donde se encuentra, donde se encuentra la batonca, pero es en Europa donde más se comercializa, donde más se aprecia. ¿no?
4: Inicialmente lo usaban para perfumar tabaco, por ejemplo, y de ahí descubrieron que era tan aromática que podían ocuparla en la parte de repostería. Y es como, por ejemplo, Francia la ocupa mucho para la parte de repostería Tiene como un sabor entre canela, un poquito de clavo, canela Y es que, ojo, eh, también el clavo y la canela también comparten, comparten esta misma sustancia, la cumarina Entonces, no es tan dañina porque creo que al menos como mexicano comemos muchísima canela y muchísimo clavo Y entonces todos seguimos vivos al menos por eso.
2: Pero, <risa> pero, pero no si hay es que abusar. U, no hay
4: que abusar, y si es un poquito complicado encontrarla. Pero digo, o si sea, ahorita pueden, a, pueden ir a algunos restaurantes. Por ejemplo, hay un, un restaurante que se llama Boca aquí en México, que es como el equivalente a la postrería de Guadalajara. Y, y usualmente luego tienen postres de abatón. Tienen la oportunidad, pruébenla, si sí es bastante rica. Tiene un sabor un poco sutil. Probablemente les cuesta un poco de trabajo eh, como apreciar, al principio, porque, porque pues ya no, exacto, la van a no estamos como acostumbrados a esos sabores. Pero sí, pruébenla y vean que no es tan mala. Obviamente seguro, no abusen.
2: Seguro la van a disfrutar. Y bueno, pues ya se nos está yendo a la mitad del programa, pero no se nos despeguen porque venimos con Italia y con más cosas.
0: Gastrolab es un lugar donde cabemos todos. Vamos a una pausa y regresamos. Gastrolab, estamos de regreso.
1: ¿Antojo de comida oriental? ¡Prepara un yakimeshi saludable! Al mezclar verduras como zanahoria, calabacitas, coliflor y cebolla con un poco de pollo asado, obtendrás un platillo lleno de nutrientes, fibra y un gran sabor. Especialmente porque esta combinación de verduras contiene diversos antioxidantes que evitan las mutaciones y el envejecimiento celular y ayudan al funcionamiento del proceso digestivo y de la vista. Aprende cómo preparar este platillo con una deliciosa salsa Tampico hecha con jocoque en el canal de YouTube de Gastrolab. Adicción saludable, porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
0: Del vino a la palabra, con el sommelier Sergio Ibarra. Bueno, pues ya estamos de vuelta y vamos a platicar con nuestro sommelier de
2: cabecera, Sergio Ibarra. Vamos a platicar de todo lo que hay en el país de la bota, todo lo que hay relacionado al vino. Porque aparte, a veces en México no tenemos tan en la mente, en el imaginario, el vino italiano... Siempre pensamos un poco más en el vino español, en el vino mexicano, en el vino francés E incluso en el vino americano Pero creo que Italia, Italia guarda un lugar muy especial en el vino del viejo mundo en el, en el vino y en la historia del vino mundial Hay unas joyas espectaculares Tengo que reconocer que sí hay que rascarle un poquitín Que hay que rascarle como todo para encontrar las joyas de Italia Pero de que hay muchas, hay muchísimas, ¿no? Entonces, a ver, mi querido Sergio, suéltate
3: Hey, ¿cómo están? ¿Cómo están? Pues bueno, vamos a platicar un poquito de, de, de Italia y recordemos que se divide en, en tres zonas, ¿no? que es la norte, el centro que abarca un poquito la Toscana y el, y el sur, que aquí encontramos también la, las islas. Y pues Italia está considerada como el primer productor mundial de vino. ¿no? Nada entre, más. Ajá, bueno, a veces se le gana entre Francia e Italia, pero casi siempre ha sido, ha sido Italia. ¿Y por qué llega, llega a ser tan complejo? Son, son muy, muy, muy rigurosos, ya que cada pueblo cada pueblo tiene sus uvas autóctonas. Imagínense que están consideradas 800 variedades de uva ¿no? eh, en, en, todo, en toda Italia, pero solamente 400 autorizadas para, para poder vinificar, ¿no? Y qué lo hace tan complejo que pues que cada pueblo tiene sus variedades de uva, ¿no? Cada, cada legislación dice que no puedes cultivar las uvas del otro pueblo. Entonces, es todo todo un tema y a veces es por eso que, que la gente como que no tiene la idea tan concreta de, de lo que es Italia. Pero, pero bueno, pues vamos a tocar un poquito cómo son, cómo son las zonas. Y, y pues si hablamos un poquito de, de historia también. Recordemos que a Italia se le conocía como Enotria, ¿no? Que Enotria era la tierra de los vinos, el lugar de los vinos. Y, y pues prácticamente, pues todo Italia está lleno de de viñedos, no, de sí, viñedos. Todo, es, todo el territorio es, no, completo. Es, es, Aparte, impre, es impresionante.
2: Geográficamente tiene, tiene muchas ventajas, no, porque es una extensión muy larga y tiene costa por ambos lados, no.
3: Es correcto. Aquí aquí una vez ya lo hemos platicado. No entre las zonas las zonas vinícolas siempre están muy pegadas al al mar o, a, o hay ríos que que cruzan, sucede como el, el espejo, el, el efecto del espejo, no o el, o el, llegan los rayos del sol directamente hacia el mar, hacia los ríos y ellos van directamente hacia, hacia los viñedos, qué sucede que durante el día hace mucho calor, durante la noche hace mucho frío y esto se evapora y adura, ayuda a que la uva madure muy bien, pero pues bueno vamos un poquito hacia el norte que es el Piemonte, aquí el Piemonte... Una ¿De, las ¿De uvas? ahí vienen los mejores vinos? Ay, ah, es que Italia, yo creo que cada región tiene lo suyo, ¿no? Pero el Piemonte es uno de los más conocidos. Aquí, aquí se utiliza una uva que se llama Nebbiolo que son esos vinos mágicos, esos vinos corpulentos, esos vinos carnosos, buenos, ¿no? de buen color, ajá, en un, incluso en un inicio, eh, bueno, el, el Barolo lo dejaban madurar mucho con, en contacto con, con el Ollejo, ¿para qué? Para que tuvieran esa extracción de taninos y, y sean esos vinos que se pueden masticar, como tú dices, no, carnosos, pero aquí muchas notas de chocolate, de café, porque pasan mínimo 24 meses en barrica y hay dos, dos, dos vinos interesantes, si quieren anotarlo, uno es el Barolo, y el otro son los barbarescos, ¿no? si piensas en el Piemonte, tienes que probar esos dos, para sí. que vaya, para que vayamos entendiendo un poquito, si vamos bajando, algo más vamos hacia el valle de, de la Asta, o a Lijuria, que es una zona un poquito más pequeña, aquí se hacen unos vinos ya muy tradicionales, son vinos como más de la región, incluso estás en esta zona, y todos los restaurantes son como que muy regionalistas, no, no, no consumen otro vino que no sea el de su región, ¿no? la son vinos más ligeritos, más más afrutados, ¿no? más frescos, que aquí podrían ser muy muy bien estas estas pastas, ¿cómo le llaman? A la putanesca. Estas sí, como con salsa de tomate, más sencillas, ¿no? Exacto. Y si vamos a Lombardía, aquí nos hace recordar mucho... La zona de, de Los Cavas o la, o la zona de, de la champaña aquí en Lombardía se producen unos vinos espumosos espectaculares que tienen una, una DOCG que esto es una denominación de origen controlada y garantizada. Aquí son vinos espumosos que también llevan la segunda fermentación en botella al estilo de la, de la champaña ¿no? El Franchacorta. Las Franchacorta,
2: los famosos eh, Franchacorta, sí. no? Aquí hay uno que se llama, yo tengo en cero uno que se llama Bellavista, es una delicia ¿Sí? Es, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? no, 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 no no, es una joya o sea a ciegas a ciegas podrías decir que incluso este mucho mejor que algunos champán sí,
3: sí, sí seguro sí, sí hay, hay vinos en, en Italia aquí lo que platicábamos hace ratito detrás de, de antes de salir al aire detrás yo creo que, de micrófonos <risa> <risa> detrás de, detrás micrófono. de cámara sí, de sí, <risa> <sí, sí, sí. risa> bueno detrás de micrófonos en Italia yo creo que hay que aventurarse y tratar de sí, de invertirle de repente un poco no entre lo que llega a México eh, pues suelen ser a veces cosas que, que son, no cómo decirlo, sin menospreciar ningún vino, pero son muy, muy básicas, muy ligeritas, ¿no? algo que si era uva. lo
2: que decía al principio, ¿no? Que hay que rascarle un poquito para encontrar, pues para encontrar lo bueno de Italia.
3: Pero si vamos, bueno, si vamos a la zona del Veneto, aquí encontramos, yo creo que de, de los vinos un poquito más complejos, existen eh, pues estas variedades de uva que es la... La rondinela, la molinara, la corvina, podemos hablar de los amarones, ¿no? que esos son vinos, vinos de, ya de esas notas ya más pacificadas, esas notas pues más densas y aquí hay unos, unas técnicas para elaborar, en esta misma región se pueden elaborar con esas uvas tres estilos de vino diferente, uno que es el ripaso que consiste en trasegar el vino después de la fermentación y lo ¿Qué dejan... trasegar el vino? Trasegar, pues es pasarlo, pasarlo después de la fermentación, pasarlo a algunas, algunas vasijas y dejan que el vino como que fermente dos veces, por así decirlo, ¿no? Entonces adquiere como esas notas ya... Eh, de sobremaduración, ¿no? De, de frutos ya pacificados, de higos, de pasas y en boca pues suelen ser muy densos también esos vinos ya pesados. Aquí yo yo me iría como con esos maridajes de osobuco al estilo italiano. Oh, Noche dice
2: un parpadel oh. con osobuco una pasta que aquí nuestro querido productor decía a ver con qué me puedo echar un buen un buen vinito italiano. Hay una pasta que se llama par, 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 parpadel. Y es, este, y es una pasta gruesa que con un ragú de, de osubuco de ternera... ¡Ay!
3: Es una delicia. ¡Qué belleza! Bueno, y hay otra técnica que se llaman los reciotos. Aquí si sí pueden encontrar esas, esas etiquetas. Esta consiste en, dejar, en, en que dejan las, las variedades de uva las dejan secar como en, en techos o en pajas. Entonces se pierde pues un 60% del agua y se queda solamente la... El azúcar, ¿no? Y son o sea, vinos. Como si fuera un vino pacificado. Así es, ¿no? Puede ser eh, Pues son vinos un poquito dulces. ¿Esos son o los puede, pasitos? Hay, pasitos, mm. puede ser pasito. No, este se llama Reciotto, pero okay. entra en, entre los pasitos o el vin santo, el famoso. El vin santo. El famoso Ay, vin qué santo. Qué joya. Que, que adquiere su nombre porque se vendimeaba en, en Semana Santa. También dejaban que la uva se, se sobremaduraba un poquito. Y pues bueno, ahí hay diversidad. Si vamos hacia la Toscana, que es el no, corazón, bueno, los, el corazón de Italia, los super toscanos, aquí que esta zona que se encuentra entre Siena, entre Siena y Florencia, que los más famosos son los Chiantis, ¿no? Y aquí es un punto muy importante porque eh, hablábamos de las legislaciones o de, o de que Cómo son tan rigurosos los italianos Que no permitían que se utilizaran Algunas otras uvas de otra zona ¿no? Entonces hubo aquí Alguien que se atrevió a cultivar Cepas francesas en la Toscana Y pues nacen estos vinos Que, que les llaman de o Los super toscanos ¿no? Que incluso llegan a sobrepasar Los, los precios a, a niveles pues ya ya un poquito más elevados y el ejemplo más grande de ellos pues yo creo que es el sasicaya que ya que ya lo has probado alguna sí, vez sí, ¿no? sí, sí, algún algún terreno un terreno como Italia, pero con cepas, pues como la Cabernet unión que en un inicio se utilizaba para hacer el Sassicaya o, o la Cabernet Franc, pues te da esa diversidad, ¿no? Y aquí el enólogo, es el, el rompe con esas reglas y él dice, yo no, yo no quiero tener una denominación de origen, no me importa que, que mi etiqueta diga que es un vino de tabla que prácticamente en Italia sería como el, los, el vinos, básico, los, vinos, ¿no? ajá, los vinos de más baja calidad, pero él... Él rompe esas reglas y, y crean y nacen pues todos los super toscanos de aquí, podemos hablar de Tinayelo, de Sacicalla, no de los cerasolos de Vitoria, esos esos vinos que esos son... Esos
2: grandes ¿no? vinos italianos, ¿no?
3: Si vamos más hacia, hacia abajo, pues podríamos llegar pues, a Sicilia, ¿no? A Sicilia que aquí hay una uva muy importante que se llama la Nero Dávola. Y, y prácticamente también se utiliza otra que es la ciudad, Son vinos ya más golosos, no? Vinos muy frutales, vinos en boca que son muy, muy, muy aterciopelados. Yo creo que aquí podrías utilizar algunos risotos, chef. No sé con qué se te antojaría. Uy
2: yo creo, ay, te voy a decir con qué. Sobre todo si ya estamos en la parte sur, uh -huh. una buena pizza, ¿no? Sí. sí. Un, una margarita, así sí. Sí. Una buena pizza. <risa> Es que el, el sur, el sur, cuando hablas del sur de Italia, la pizza tiene que, tiene que sobresalir sí o sí. Y yo creo que no por el hecho de que la pizza sea considerada como un fast food o un snack o alguna cosa así. Dejemos de lado que es una de las grandes aportaciones a la gastronomía mundial, ¿eh? Es una, la, la, la pizza es una de las cosas, una, es una de las delicias, ¿no? Es uno de, es uno de los platillos, eh, digamos, por excelencia en el mundo, ¿no?
3: Pues una vez platicando con este Alessandro Picone, él, él, él nos decía la pizza incluso en, en algún momento, bueno, dice era un, un plato como de, de gente muy humilde, no, solamente era, pues la harina, el jitomate y la margarita si era, no, que lleva albahaca, lleva albahaca, tomate y queso y la y el queso que es el mozzarella, queso mozzarella, nada y más que con, y bueno y con esta región. No sé, no sé, se, se me hace agua la boca ya. Sí, no, 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 qué delicia.
2: Oye, y de los grandes vinos italianos, por ejemplo, este para hablar de regiones, si pienso en un vino como Maceto o como Ornelaya, ¿de qué, ¿de qué regiones son?
3: Bueno, Maceto, Toscana, Ornelaya, Toscana, pues aquí nace ese nombre, lo que platicamos hace, hace un momento, ¿no?
2: Que esos son como los vinos de los más costosos que hay en Italia, ¿no?
3: Pues son, se les denomina super toscanos, porque se atrevieron a romper esas reglas que ya platicamos, ¿no? Esas denominaciones que, que, que son tan rigurosas en Italia si no llegas a utilizar las variedades de uva o las técnicas que, que te marca la denominación y hacer las cosas diferentes, ¿no? Utilizar barricas de... de pues nuevas, ¿no? No utilizar... Eh, pues de doble uso, variedades de uvas de, de, otros sí, de, países, de otros países. Y el enólogo, pues, pues decide en qué momento transformarlo. Y, y la verdad es que son cosas espectaculares. Y algunas a veces hasta impagables también. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Es una locura.
2: Recuerdo que alguna vez vendiste un maceto por ahí en Alaya, ¿no? Más de uno. O sea, es un vino que en la carta está arriba de 30 mil pesos, ¿no? Entonces es, es una joya. Sí, es una belleza. Dice que es el Petrus de los Italianos. Es el Petrus de los Italianos. Heraldo Radio y yo recuerdo mucho Sergio una historia que, que cenando en alguna de esas cenas que nos echábamos este con buenos vinos en la mesa estaba envinado yo creo seguramente <risas> recuerdo una, recuerdo una historia que me platicaste que era la historia del gallo negro porque hay algunas etiquetas de vino en Italia que tienen el sello del gallo negro no y la y la historia según yo este recordaba que era así no que eran dos pueblos que estaban en guerra entre Siena y Florencia justo en la Toscana uh -huh. en el corazón de Italia en el corazón de Italia y, y deciden poner fin a la guerra justo eh, de una manera muy particular, ¿no? Ponen fin a la guerra por los territorios y deciden que cada pueblo va a elegir un gallo y ese gallo, en el momento en el que canta, el caballero del pueblo tenía que correr hacia el centro y el territorio hasta donde se encontraban los dos, a partir de ahí para atrás, era el territorio que ganaba cada, cada pueblo, ¿no? Entonces, un pueblo era, tenía un gallo blanco y otro y pueblo doctor, tenía un gallo, gallo negro. Uh -huh. Y el del gallo negro fue el primero que cantó el caballero salió galopando hacia, hacia el terreno del enemigo y justo hasta donde se encontró que fue un terreno mucho mayor el del gallo negro que el del gallo blanco, fue el territorio que se quedó este, con el sello hasta el día de hoy del vino del gallo negro.
3: Y, sí, y bueno, no. los, los andis pues tienen el, el galo negro, ¿no? El ¿Sí? que le llaman. Aquí este vino se elabora de una uva que se llama San Joves, que, que significa la sangre de, de Júpiter. ¿No? Normalmente, los vinos que llegan a tener esta, esta variedad de uva, pues son vinos de mucho color, ¿no? Ese color muy, 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 muy profundo. van a ser púrpura. Incluso, yo creo que lo ves en la, en la copa y, y te pinta entre azul y morado. Es que,
2: justo, yo creo que esa es una de las características que hay entre el vino italiano, que al menos yo he visto en México, ¿no? Uno. O es demasiado, tiene una extracción de color, demasiado, de color demasiado intensa, es púrpura, es carnoso, es masticable el vino, o son muy ligeros, ¿no?
3: Como que no hay punto medio. Sí, 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 no, tienen. Pues sí, son como que el. ¿Cómo, cómo llamarlo? Por ejemplo, la uva barbera, a ciegas, a ciegas yo creo que la identificas, ¿no? Eh, si estás catando vinos italianos, son pues bien bajitos, esas, esas notas. Pues tal vez rubí, ese color rubí, bien. Pues tenue. bien, tenue. Incluso hasta yo creo que los matices llegarán a ser como rositas, podría serlo, ¿no? Y luego están los Pero, nebios, pero, fíjate, o sea, pero fíjate que me ha tocado catar neviolos, donde los colores son muy bajitos, pero en boca, en boca los taninos están súper potentes. Entonces, a veces que en, en Italia hay que, como que si sí tienes que aventurarte a probar yo creo que diferentes regiones y vas como que tomando tu, tu favorita, pero pero a veces te engaña, ¿no? O tienen esas notas tal vez en, en nariz que son muy, 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 muy frutales y de repente en boca tienen, wow, no sé, una una vivacidad, una acidez que, que te está pidiendo ya un plato, ¿no? Eh, ¿Qué más podría decir de, de, de oh, no, vino? Ahorita
2: no. que hablabas de, la, de las uvas, en México la neviola se adaptó muy bien, ¿no? Pero hay quien dice que no es la neviola italiana. Ah, ¿Qué bueno, hay a, con eso?
3: Ahí, con, con una vez estuvimos platicando con este José Luis Durán. Ah, pues estuvimos en pues el sí, viaje sí, allá estuvimos en, ahí en, en, en Ensenada. José Luis
2: Durán, nada más y nada menos, es el que hace Icaro, uh -huh. el que hace Marela, tiene varias etiquetas. Icaro para mí es uno de los mejores vinos mexicanos. Que, este, que depende la añada y añadas espectaculares, otras que igual hay que esperar un poquito más para abrirlas, pero ¿qué nos platicaba justo de eso?
3: Bueno, Durán decía que cuando él trajo la Neviolo a, a México, en el cargamento había, había la lágrima Christie y había la Neviolo, entonces durante el embarque se borraron las etiquetas ¿no? Y cuando llegaron a México ya no sabían cuál era la Lágrima Cristi o la Nebiolo Entonces la Nebiolo mexicana es un clon de Lágrima Cristi con Nebiolo Por eso llega a adaptarse muy bien Además es bien diferente no Yo creo que el, de los mejores vinos mexicanos pues uno de ellos es, es Ícaro, Yo recuerdo otro que se llamaba Nera Y, a, y a, a eso agrégale que la Baja California es muy similar como que a, a, a Italia ¿no? por, por la cercanía de de la zona marítima, incluso hasta la, la altura llega a ser muy, muy, muy similar, y yo y la neviolo pues yo creo que te ha dado muy, muy buenos vinos mexicanos, algo que pueden encontrar en el supermercado, pues la, ¿cierto?, de neviolo es un vino que yo creo estará entre 250 pesos, y es una joyita, y, es un, así. Si es una y, puede, y puedes tener un parámetro, yo creo, entre, entre lo que hay bueno de Italia y lo, y lo bueno que hay en, en México, ¿no? Sí, ¿Y qué, ¿y qué pasa, por ejemplo, con la Barbera? Santo Tomás tiene un Barbera, ¿no? Que incluso ganó medalla de plata, medalla no, de plata. Mira. Yo digo que hay mucha similitud entre Entre, entre México, México e Italia. E Italia. Y, y también los enólogos, pues también, ¿quién estaba este...? Eh, ¿Cómo se llamaba el enólogo de Cheto? Ay, no recuerdo. Bueno, Ay, bueno, sí. es de origen italiano, es de origen italiano y también ha tenido, creo que por ahí... Aparte de Nebiolos, tiene esta uva blanca italiana Trevianos, tiene algunas cosas ahí de Sí, tiene algunas cosas
2: espectaculares. Y entre las joyas que a veces llegan a Italia, nunca se me va a olvidar un vino que probamos, que probamos nosotros en el Alaya, que uh -huh. nos llevaron a probar varios vinos. Ah, esa es una belleza. Sí, ¿no? sí, sí, ¿no? Entonces, <risa> llegan varios vinos, llegan varios vinos italianos y entonces nos ponemos a, a catar a ver qué podíamos meter de Italia. Y de repente entre todas las cosas que estábamos probando brilla algo. ¿No? pero brilla algo que que no brilló ni el precio ni la fama, ni la etiqueta, nada, nada, nada O sea, de todo lo que estamos probando Hubo algo que en cuanto probamos
3: los dos volteamos y fue, oh, ¿qué es esto, no? Era una locura sí Precio, es... calidad, me parece el mejor vino italiano Del sur de Italia, la zona Salento ¿no? Salento, justo, justo la botita, justo ¿no? está la botita ¿no? Ajá. El tacón de la botita, ¿no? Ajá. El vino se llama... Terrame Terrame, correcto Y la uva, primitivo, ¿no? Primitivo es la uva, la uva es primitivo De
2: Salento, Terrame es el vino Y de verdad es una de esas joyas que, que no te lo crees, ¿no? Y que, que sí. ves el precio y no te lo esperas.
3: Además, la Primitivo, que no... Bueno, para que tengan una referencia, la Primitivo es sinónimo de Sinfandel en, en California. Entonces, esos vinos así, súper aromáticos, golosos. Pero en Boca este en particular, en Boca me recuerda mucho al estilo francés, ¿no? Esos taninos bien sedosos, suavecitos, ¿no? Es más largo, yo creo que tardaríamos 12, 14 caudalías y y seguía nos terminamos la botella y seguimos no, no, si a Catar Sí, íbamos a Catar nos tomamos la botella entera de tan bueno que estaba
2: pero a ver hablando, hablando de ese vino en particular qué te comerías con ese vino pues
3: lo maridamos creo que lo maridamos con con ternera noche no, che? no ¿Con sé si con ternera o sacaste co costillitas de cordero ¿no? si sí, nos íbamos más hacia esas notas de casa y no sé yo soy mucho de las carnes sal con salsa bueno con carnes salseadas... Me iría más un este. El
2: al vino tinto Uf, ser al, sería vino una vino joya.
3: Tinto. Tal vez la, el Wellington que tenemos con la salsita de Oporto, los higos, grafo encima. ¡Qué delicia! Esa sería una belleza. ¿Qué más? El osobuco, el osobuco. El cachete, dice maramita, el, ca el cachetito. Una buena carrillera,
2: baja temperatura, de esas melosas, melosas. Ay, ¿Qué pastas, cosa, ¿qué ¿no? pastas
3: uh, utilizarías?
2: Ay, pasta, yo yo, yo más que pensar en, en el tipo de pasta, pensaría más como en la salsa, ¿no? En los ragús, o sea, como como un, ra un ragú, imagínense un ragú eh, de rabo de toro. Ah, qué, qué cosa, bueno. ¿no? Un ragú de, de rabo de toro con, con un poco de prosciutto y algunos piñones por ahí tostados. Ah, estaría cañón, ¿eh? Así es. Bueno, pues qué, pues qué delicia. Oye, pues qué cosa. Y chicas, pues ya que están aquí, a ver, les voy a preguntar a ustedes porque los restaurantes italianos en México son probablemente de los, de los modelos de negocio más exitosos porque, porque a todo el mundo le gusta la comida italiana. Y cuando piensas en a dónde quieres ir a cenar, muchas veces la comida italiana es la que gana, ¿no? Entonces... Si ustedes van a un restaurante de cocina italiana ¿Qué es lo que les gusta probar?
4: Oh, yo Yo justo ahora traigo Un amor incontrolable Por los papardel y, y los ragús Y si veo papardel, siempre pido papardel Y la verdad, siempre pido pizza
2: <risa> Y también arranchinis y, y, y No,
1: y ya, solo pido una ensalada Y pasta y pizza
2: ¿Tú, mi querida Miri?
1: ¿Qué será? ¿Qué será? Una muy buena ensaladita, un muy buen vinito Mmm, que, sí, que me Me encanta Romina, no sé si ubica en Romina. Sí. No. ¿En Polanco?
3: De este Mario, ¿no? De no Mario. Sí, lo ir. ubico, está
1: delicioso, vayan Muy sí. tradicional, además, ah, es que como mira. que nada pretencioso. Vamos, bueno. habrá
2: que darse una vuelta en el sur de la ciudad de Estanera, que acaban de abrir, que es de Alberto y Tuarte con Marco Carboni que este Marco carbon es la sartoría, que la sartoría se volvió mundialmente famosa. ¡Qué bárbaro! ¿no?
1: Es como un artesano de la pasta. Sí, pues es literal. que la, sarte, la sartoría
2: es una sastrería, ¿no? Realmente de sartoría significa sastrería y es como una, un sastre de la pasta, ¿no? Todo hecho a medida. ¡Qué delicia! ¡Qué cosa! Yo la verdad tengo que reconocer que a mí en un restaurante italiano me matan los calamares a la romana, unos <risa> calamares a la romana bien hecha y, 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 y lo más sencillo de todo un buen vinagre balsámico con un buen aceite de oliva, nada más lo único que necesito es un pan recién salido del horno crujientito, rico un platito con aceite de oliva y vinagre balsámico y yo con eso, yo estoy
3: hecho Qué rico, pues yo creo que en el en el hotel presidente pues Alfredo y Roma y una sí, de, bueno. las, de las de las pastas más sencillas del mundo pero que se dio a conocer con, con esta gran franquicia no que el, que el, el fettuccine Alfredo, esta pasta Alfredo que además ahí te la raspan con el con, con el, el parmesano, que, ah, ¿no? con Como el Y te tocan la tantanela, ¿no? Y, <risa> y se dice que cada que va una personalidad a, a, al Alfredo, sacan los los cubiertos de oro porque merece comerse con, con cubiertos de oro esa pasta, ¿no? Así no, que pruébenlo. Bueno, me,
2: me daría pena hasta lavarlos, ¿no? Les va a quitar un gramo ahí tallándolos, ¿no? Sí,
1: y una buena burrata.
2: Ay, sí, una buena burrata. Bien Fíjate. Checita. Burrata con arúgula. Sí, Ay, qué rico. Sí, sí. Y, con jamoncito jam cerrado. No, pues
1: Ah, ah, está, sí, estamos sí, sí, en sí, sí, Italia, sí. miri, estamos sí, en ya. Italia. Tache por tache tache. tache, tache. Pero
2: bueno, pues ahora sí que el programa se nos fue como, como un Chianti clásico, mi querido chico. Se nos fue como vino sí. o como un super toscano. Se nos fue, se nos fue muy rico este programa. Pero bueno, no podemos despedirnos sin antes dar a los ganadores o al, al, al ganador de la semana pasada y echarnos la adivinanza de esta semana. Bueno, pues muchas felicidades a Estela García, a nuestra querida Estelita García, que no deja de escucharnos cada fin de semana y que se aplicó ahora y fue la ganadora con los tres pescados de mares mexicanos, que ya nos dijo para la cuaresma. Y bueno, la adivinanza de este fin de semana es, soy un postre italiano, ya desde ahí ya está resuelto. Mi receta original no llevaba queso mascarpone y el significado de mi nombre significa tirar para arriba. Así que ya saben, arroba israel -E arroba israel Arechiga, por Instagram, por Facebook, este, por WhatsApp, como sea, a ustedes echen las respuestas. <risa> y bueno, pues mi querida Estelita, ya te llegar tu premio y no podemos despedirnos sin antes decir nuestra típica frase, porque aparte es lo que nos representa, tripa vacía, corazón claro, sin, alegría. sin alegría.
0: Aquí concluye otra emisión más de GastroLab. El lugar donde cabemos todos. Esta es una producción de Heraldo Media Group.
1: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.